0: Escute. Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um episódio aqui do Discute. Hoje um tema que para mim é particularmente querido, né? Vamos falar aqui de Charlie Brown Júnior. E como sempre, os dois parceiros de guerra aqui, Felipe Barreira. Como está, Felipe?
1: Melhor agora. Tudo bem, pessoal? Satisfação sempre.
0: Senhor Igor César.
2: E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo com, com todo mundo aí nesse calor absurdo no Brasil? Sempre um prazer estar falando aí de Charlie Brown Jr., né? Assim, deixa saudades da galera dos anos 90 e 2000 aí. É, é maravilhoso.
0: E vamos que vamos, um momento de emoção. <risos> o documentário Chorão, Marginal Alado, tem direção de Felipe Novaes e é um filme que apresenta a trajetória de vida e carreira do líder do Charlie Brown Jr. Contando com depoimentos de amigos e familiares, o longa traz ainda várias imagens e turnês e bastidores, que ilustram o que se relata aí sobre a complexa história de uma das maiores estrelas do rock nacional. O filme tem a produção da Bravura Cinematográfica e em coprodução com a MTV Brasil. E você pode encontrar aqui no Brasil para assistir no streaming Netflix ou no Paramount Plus. E aí, para comentar com a gente desse bate-papo bacana sobre o documentário Chorão, Mais não alado, a gente convidou o Guilherme Bacana, ele é estudante de Ciências Sociais, é baterista da banda Legado de Sofia, já dá uma buscada aí para conferir o trabalho da banda, e é apresentador do Pouro de Vovô Catch, que é um canal onde você vai encontrar aí também um bate-papo, entrevista, análise, tudo que você pode esperar sobre o Ceará Esporte Clube. Seja bem-vindo, Guilherme! Fala galera,
3: é, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É, já tive o prazer de conhecer vocês três pessoalmente, né? O Paulo numa situação bem engraçada. <risos> o Igor para fazer aquela resenha de futebol e o Barreira aí, que já é um amigo pessoal meu aí já de, de desde 2014, 2015, aí, onde a gente troca uma conversa aí sobre a vida, angústias, reflexões e. Um belo dia eu assisti o um documentário e ele falando do, do projeto de vocês. De cara, eu falei, cara, é, leva o documentário marginal a lado pra trocar umas ideias com a galera. E, de repente, né, a gente já vinha conversando aqui antes, né, eu fui surpreendido hoje. <risos> que seria um bate-papo, que seria, é, um bate que seria convidar. O, o convite já tinha sido feito, né, só não sabia que seria hoje. Mas foi uma honra, e é sempre uma honra estar... Tá... É, recebendo esse convite e ter esse bate-papo com vocês, principalmente é, sobre o Charlie Braujo, sobre o Chorão.
0: Olha, quem quiser saber qual foi a situação inusitada aí que eu conheço o Guilherme, chega lá no Instagram para perguntar, viu? Entra lá no direct e conversa com a gente, que a gente tá sentindo falta dessa interação aí. Já mandar meu
2: direct, porque eu vou querer saber, né? Eu tô curiosíssimo agora. É. E vamos
0: que vamos. Ô, ô Guilherme. Uma coisa que a gente observa muito nesse documentário, e até por conhecer né, o, o Chorão, por acompanhar o trabalho do cara e da banda, é, é o fato de você ter o rock ali muito além do que um, um gênero musical, um estilo, para ser o trampo do cara, para ser o trampo da banda, mas como um estilo de vida mesmo, né? E aí eu acrescento a isso uma coisa que o Chorão sempre falava sobre o skate, que ele fala que skate é estilo de vida, né? tem uma hora que ele coloca lá que ele inclusive pensava em, em composições aonde a, a música acompanhasse o, o freestyle que ele ia fazer ali no skate né e é Sim. muito massa como a, o cara pensava rápido assim e fazer associação de uma coisa a outra é, e é a primeira coisa que a gente vai comentar é sobre o rock né e para ele em particular o skate como de fato um estilo de vida né
3: é o o rock, né, o estilo musical, ele tem muito é, essa marca forte, né? É, você meio que reconhece um roqueiro assim de longe quando você vê no meio da rua, né? É, não tô querendo limitar é, o estilo do rock a estilo de roupa, né? Porque a, isso também, isso também é, né? É, como aqui é um podcast, né? estou aqui todo fardado aqui de Linkin Park, <risos> bem característico ali do, dos anos 2000. E é uma maneira de se expressar, né? O, o Chorão, né? Trazendo, falar de rock no Brasil, skate, é impossível não falar do, do Chorão. Ele tinha essas, essas suas várias maneiras de se expressar, né? Seja através da ou seja através do skate. E o, o rock, às vezes, é, com essa maneira de, de se expressar, às vezes, é... A gente coloca muito para fora ali angústia, né? Digo isso que hoje eu faço parte de uma banda chamada Legado de Sofia. E quando eu fui começar a fazer parte dessa banda, é, eu não sabia o que era tocar um som autoral, né? Essas vibes do tipo. Sempre toquei covers do, do, do Linkin Park, essas vibes. E um amigo meu sempre falava assim: cara, covers para mim, tipo, as bandas têm uma importância, não tenho nada contra o projeto Cover e tal, mas experimenta tocar um som autoral e quando eu toquei, quando eu tive o prazer de escrever uma letra e ouvir aquilo sendo colocado pra fora, seja eu tocando, seja o cara botando pra fora o que eu, o que eu escrevi, algo do tipo, me deu uma sensação muito, assim, é, de alívio, cara, assim, de você expor mesmo, de se entregar, tá entendendo? E, eu acho que
2: eu, hum. eu vejo isso também como uma parada única, eu, eu também sou guitarrista, já fui guitarrista de uma banda autoral, e, e é totalmente diferente. Você tocar um cover e você tocar uma ideia que é que é sua, que você tava tava na sua cabeça, foi para o papel, você você trocou ali a, a informações ou o, o, o ideia de harmonia com a banda. De repente você vê a música pronta e, e a galera curtindo é uma outra é uma outra é vibe é um, é um outro paralelo sabe? Eu acho até que você se sente um pouco mais artista por assim dizer. Que é o cover, você... Não diante que a galera que toca cover sim, não, é não é. estou falando disso. falando assim: você vê um, 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 um fruto de um, de um trabalho que é, é só daquela galera. Está entendendo? É, é, só, é só seu ali, e, 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 e eu acho que é um contato muito diferente do público. Somente porque o rock também né, tem muito essa questão do, do, do protesto, da, da, da revolta muitas vezes, é, é, e você passar isso. É, na música, por exemplo, eu era doido para ver o, o Chorão vivo hoje nesse tempo bolsonarista de Selma, oh, meu sonho, queria, queria Perfeito,
1: perfeito. Eu, perfeito Não, então, é, é, aproveitando <risos> essa deixa do, do Igor, que ele fala do rock é, e do Chorão especificamente em tempos tão sombrios como esses que a gente tem vivido e aí eu, eu coloco a questão da, da especificidade do gênero do, do gênero musical rock como você bem falou, está atrelado a um estilo né? não só um estilo de vestimenta é, não só um estilo visual, né? o cabelo comprido o chorão mesmo tinha o cabelo comprido quando ele era mais novo, você consegue identificar isso, as tatuagens que vão preenchendo o corpo é, enfim, uma série de, de detalhes que fazem, fazem um roqueiro mas para além de você ser um artista e colocar ali, ainda mais o Chorão, que era um letrista, era um compositor, não era só um intérprete, né? um, um grande vocalista, mas ele também escrevia. É, além de você ser esse, esse artista autoral, você poder expressar, você está expressando algo que talvez seja, se é que existe, algo próprio do rock. E aí é, é onde entra a minha indagação, porque assim... É, se a gente pensar num artista sei lá, do pop, do rap do reggae, são expressões artísticas então o cara que está escrevendo aquela música, ele está colocando ali as suas ideias, está colocando seus valores, está colocando para fora seus sentimentos, mas quando a gente fala do rock, Guilherme e claro, Paulo, Igor, que também é, também entende Eu muito de música também. <risos> isso. É, a gente está falando de uma maneira de se expressar específica ou a gente tá, não só do ponto de vista do, do gênero em si, mas do que você está expressando, do sentimento dos valores, dá pra gente generalizar e dizer, pô, o roqueiro ele, o, ele está no rock para expressar isso o roqueiro, é, ele tende a falar isso, né, já que a gente está dizendo, está afirmando que o rock vai muito além de um gênero musical, é um estilo de vida que estilo de vida seria esse expressado nas músicas, nas letras de um roqueiro?
3: Excelente colocação e, e vários questionamentos aí, porque se você for pegar o rap, ele também tem seu estilo, ele também tem suas expressões, as pessoas também colocam para fora suas indagações. Se você for pegar o pop, ele também tem isso. Se você for pegar o funk, ele também tem isso. Então, é há muito tempo eu fico refletindo o que é que vai caracterizar um roqueiro para além de estilo de roupa ainda, né, porque esse estilo de roupa assim, é porque a gente fica também limitando tipo assim, se eu estou aqui de regata com a blusa de uma banda, é, logo o Guilherme ali ele é roqueiro, beleza, bateu mas não quer dizer que se eu tiver socialmente que eu deixei de ser roqueiro, né é, e não quer dizer também que o é, é, vim me deparar de um tempo para cá, e também pode até gerar um, um, uma discussão é, o no, no, Guilherme ali dos anos 2000 ele tinha muito é, 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 não só os anos 2000, mas principalmente eu acho que desde que rock é rock ele foi é, chegando no seu mainstream foi trazendo seus, os seus estilos e, e impactando socialmente, e eu fiquei crescendo ali nos anos de 2000, é, tinha muito esse negócio, se você tá com a camisa de uma banda, você tem que conhecer essa banda eu tinha muito disso, e quando eu via um cara com a camisa do Nirvana, do Link Park, do Ramones, principalmente, que passou muito por isso, e eu vi que a pessoa não curtia, eu achava isso, eu, eu me sentia ofendido, eu me sentia ofendido demais, e, e hoje eu me sinto melhor e não me senti mais ofendido, várias vezes eu vejo assim uma galera e diz assim, oh, esteticamente eu tô usando, mas é porque eu achei bonito, ao mesmo tempo eu fico problematizando, tipo assim, porra, isso até que ponto eu tô, eu tô me libertando, ou até que ponto realmente isso é legal. Então, assim, para não fugir muito da, 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 da pergunta, voltando para a pergunta, o um roqueiro ali do, do, dos anos 2000, é, limitando ele para a roupa, eu conseguia rapidamente falar o que era um roqueiro, aquele cara que vai usar preto, né, aquelas correntes, né? hoje a gente já conseguiu ultrapassar um pouco esse negócio, é tanto que várias vezes a galera tira onda, que os caras do rock se vestem igual a galera do sertanejo, né? muita gente e, assim, falando hoje, eu não vejo nenhum problema nisso, eu não vejo nenhum problema nisso das pessoas estarem se vestindo onde tem as suas semelhanças, por mais que o estilo de que você está escutando seja diferente, certo? Eu acho que é até uma forma de sair um pouco da caixa, apesar de eu não seguir tanto essa caixa, né, mas, querendo não, eu sou também refém um pouco do meu espaço, né, então, eu tenho essa necessidade um pouco de me mostrar mesmo expressivamente através das minhas camisas no tempo que eu cresci. E, essa, e, essa, e esse norteamento que tu deu, do que difere, cara, é, é complicado. Deu-lhe deu, deu, deu responder assim, o que é que vai... Hoje eu olhando assim para as pessoas, vendo como, como elas, elas se comportam, só vai eu conversando. Aí eu vou, você vai percebendo o que é ali um roqueiro das antigas, porque tem essa também, e o que é o roqueiro atual, que é esse cara mais atual,
2: né? Pois é, o cara Você lembra sabe? muito desse rock mais popular, mas, por exemplo, a gente pode ver o metal, o punk, o exatamente. hardcore, o post hardcore, é, o death, é, é, enfim, são, é muito variado, é muito amplo, sabe? A galera pensa em rock e às vezes vai é pensar justamente no Charlie Ball, Júnior da Vida, no Link Park. Exatamente. Mas isso é só uma pequena vertente é do um estilo. Isso. Tá e assim,
3: sem querer, assim, porque a gente tá falando que eu vou, vou acabar tocando até num assunto um pouco polêmico, que talvez fosse lá na frente do, do podcast, né? Mas você vê, por exemplo, Los Hermanos é rock. Eu falando Los Hermanos porque tava um Charlie Brown, né? Todo mundo sabe um pouco, enfim. é Los Hermanos é rock. Mas você pega o que, o, como que os caras, eles se vestem, como eles, até em termos de comportamento, a galera mais, assim, aparentemente, eu não sei como é que é a galera mas você pega, assim, alguns fãs, que é um negócio mais em mais de boa, mais, mais relax. Mas aí você vai pro Charlie Brown, é rock. Mas como é que essa galera se, como é que a galera se veste, mais ou menos? Como é que essa galera tem um comportamento? Né? Eu tenho uma, uma vibe mais indo pro lado do, do, do Charlie Brown, ali do Link Park, Por quê? porque eu sou um cara é, mais pilhado, mais elétrico, né? é, eu gosto mais dessa vibe de se vestir mesmo, bermuda larga, né? fui, eu, fui, eu entrou em mim esse estilo. Mas a gente tem, como você falou, outros estilos. Se você for pegar, se a gente for voltar mais ainda, a gente vai ter o punk, onde a galera gostava de andar rasgada. né? Então, assim, é, o, que, o que vai diferenciar mais, cara, eu poderia até falar assim, não, conversando com a pessoa, você sente ali que é mais ou menos um roqueiro quando a gente for tratar de questões sociais, revoluções, você vai pegar o exemplo dos rock, tipo o hey, rei The Machine, mas voltando, porque a gente estava falando mais uma vez, como um fã também, não só do Charlie Brown, como do Linkin Park, essa galera não tinha uma abordagem tão grande nesses temas políticos, era temas mais é, 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 solidão, depressão, ansiedade.
2: Eu via muito uma galera um, um, temas mais pessoais, né? por exemplo, o Charlie Brown, por exemplo, muito temas de que dava para ver na letra que era algo próximo da realidade deles ali, né? Eu acho que muito disso. A, a questão social, eu acho que vinha um pouco depois. Ou vinha junto com a realidade que eles absorviam, aquela, aquela questão do, do, do não ter estudo, ou, ou sofrer preconceito Com determinadas, com determinadas, em determinadas situações, esse tipo de coisa. Que aí vinha junto com a vivência, né? com a vivência passada pela, pelos os membros da banda e pelo próprio Chorão.
3: Essa deixa que tu, você falou, Igor. É... Vou conseguir mais ou menos tentar é, falar um pouco do, do que pode diferenciar o rock. É, o rock está muito ligado a ter uma linguagem, uma certa conexão com quem quer falar, mas de alguma maneira não consegue colocar para fora. Né? É, de alguma maneira está sendo oprimido ali de alguma maneira. E isso não vai conseguir chegar somente a solidão, que também é uma forma às vezes que quando a gente está em cole... colégio, faculdade, trabalho, no dia a dia a gente sofre alguma opressão, o rock ele pode colocar para fora aquela reação do qual você não consegue ter no seu cotidiano. E o rock ele não vai ser só essa tipo de opressão, ele vai olhar para os oprimidos de classe, né? Você vai ter vários exemplos aí como o próprio Ramones, o é... Regina de Marchini, né? alguns rocks aqui nacionais, que hoje em dia, enfim a gente vai ter uma sociedade onde é, vai ter diversos tipos de opressão e dentro de cada tipo de opressão desse você parece que tem um, um rock um pouco ligado a isso e o Charlie Brown eu acho que ele colocava muito, cara é, sobre justamente se libertar um pouco disso, né, de colocar para fora isso, até aquele moleque velho assim de classe média baixa, ou então de periferia que era meio travado de chegar numa menina e ele meio que falava, né, é, é, colocava isso para fora, de como, como se chegar, mas se você não é um cara muito bonito, né, com, é, é, não é um cara, assim, então dentro dos padrões socialmente, é, você vai falar tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem lhe procurar, então, de alguma maneira, aquela juventude ali, um pouco tímida, encabulada, mas cheia de sonhos, cheia de imaginário na cabeça, via no chorão aquele cara olha, é por aí mesmo e tal, não sei o quê. E, e, ia se identificando, ia criando laço, e ele conseguiu durante anos é, ter esse nas, laço essa conexão com a juventude, né? com, com o público mais jovem. Né? E eu acho que o rock, né, não só para o Charlie Brown, não só para a galera ali do No Metal, do Grunge, do Link Park, do Nirvana, do Pior Dia, enfim, do Los Hermanos, é, eu acho que o Rock, ele conseguiu, ele consegue é, dialogar com diversos setores que se sentem oprimidos, que se sentem acanhados, e consegue colocar para fora, seja de uma maneira mais agressiva, seja de uma maneira mais suave, né, seja de uma maneira de se sentir encurralado, porque foi um baseado, né, tem um planeta Ramp aí, mas, enfim, é, o Rock, ele consegue ter esse diálogo, por isso ele tem diversos estilos, porque ele consegue nos escutar no, no colocar para fora o que tá dentro da gente.
0: É, a gente conseguir fazer esse, esse episódio sem, sem colocar o, o, o fã para falar é difícil, né? Não dá para ser, ser imparcial, não. É. E, mas quando, assim, Charlie Brown Jr. e Link Park apareceram para mim em dois momentos diferentes da minha vida e foram necessários. São duas bandas necessárias, né? Que, que infelizmente... Tem, tem, além disso em comum, tem, tem uma tragédia em comum também, né? Que, que doeu pra caramba a, a, as duas vezes. Mas, um, tentando olhar para além disso, assim, do uma visão geral do rock nacional, eu vejo o Charlie Brown Jr. como algo que realmente marca um período é, onde você não consegue comparar com nada e é onde o rock chega onde não chegava, né? Porque, assim, é muito bacana isso que o Guilherme vem falando, e é muito massa quando você fala que é muito melhor chegar e conversar com alguém para entender se aquilo ali é um roqueiro, porque, de fato, é a maneira mais fácil de fugir do estereótipo, de você olhar para alguém na rua e dizer que aquilo ali é A ou B, classificando por gênero musical e tal. Acho que essa troca da conversa realmente é mais válida. Mas é, é muito louco, porque assim, a gente fala de, de duas décadas, 90, anos 2000, em que a galera estava revisitando, regravando Barão Vermelho, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso, e você fica assim... Aí é com lá surgindo uma banda que, que dava certo, que, sabe? Quem vinha depois já vinha numa pegada já bem Charlie Brown, quando você vê detonatos você já você cria uma... gera uma comparação. Olha, esse cara está querendo ir por esse caminho aqui. É, e não tem, né, é aquela coisa você quer pensar muito na política você quer, pô, filosofar e você botava uma pitch ali para escutar para você ficar puto com, né, com com a situação política do país, e aí você tava na deprê, você colocava lá não mais o Nirvana, mas o Chorão com a letra dele que, que fazia você, parecia que o cara tava te entendendo, né, e tem uma, um, uma frase do, do, do Chorão, cara que assim, eu levo pra vida que a gente que tá na na luta aí, né, como professor, como morador de periferia, enfim, como as coisas que a vida coloca pra gente, ele fala, é, mas quando não se pode mais mudar tanta coisa errada, né, vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo, e às vezes você fica assim, cara, o, o, nossa vida e nosso sonho tem que ter o mesmo valor mesmo, aquilo que eu quero pra mim, que me realiza, que me deixa satisfeito, que me deixa bem, sabe, um fim de semana com a família, um, uma cerveja com os amigos... Uma conversa dessa daqui, ela tem que ter o mesmo valor da minha militância, da minha luta política, sabe? Do, do, do gás que eu possa dar numa manifestação, da aula que eu dou para os meus alunos. E, e o Chorão conseguia sintetizar isso de uma maneira muito louca. Quando o cara trazia o rap e o reggae no meio disso tudo, cara, ele chegava onde o rock não chegava, porque uma galera assim, pô, nunca escutei Renato Russo na minha vida. Ah, Cazuza nunca se comunicou comigo, até porque as viagens do Cazuza era muito da cabeça dele, individual, assim, de uma maneira bem, sabe? Bem metafórica. Aí vem esse cara muito louco, andando de skate no palco, sabe? E que não tem problema nenhum de no meio de um acústico, ele soltar 300 palavrões. Você vê uma banda dos anos 80 quando ia para um acústico da MTV, colocava lá uma orquestra, então pelo menos um... Umas quatro pessoas lá tocando, fazendo uma versão com, com, viol, com violinos e tal. E quando o Charlie Brown foi para um acústico, os caras tocaram guitarra como tocaram violão como ninguém nunca tinha visto antes, velho. Você ficava assim, pô, eles vão quebrar, velho. Essas cordas vão arrebentar agora aqui, porque os caras não se controlam, véio. sabe? O, o, o champion deve ter colocado a perder ali uns três microfones, só de saliva, fazendo os beatbox dele. E assim, era muito foda-se mesmo, sabe? Então, eu vi uma, uma galera de periferia, que não era do rock, que não curtia o rock, não era a galera de classe média, não era a galera universitária, era uma galera que curte e curtia, e curte funk, pagode, sertanejo, e que de repente estava ali pirando com o rock, sabe? O Charlie Brown ele abriu, o, uma, foi uma porta de entrada para uma galera conhecer o rock. E isso, para mim, cara já é assim a contribuição da vida do cara. O comentário do Paulo, assim, quase que eu me emocionei
3: aqui agora, porque <risos> você vai lembrando do acústico, você vai lembrando assim, você vai lembrando de quando eu, eu, o Pivete, eu me encantava vendo aquilo dali, eu ficava, meu Deus, esses caras são demais, e perfeito demais, o Charlie Brown chegou onde é, o rock não, não tava conseguindo chegar, porque ele justamente fez como o Paulo tá falando, ele quebrou, ele quebrou padrões, né, ele fez o, o, a mistura aqui, o rock, pegou o rap, pegou o reggae, é, tenho uma identificação muito grande com o skate, mas meu filho, muito surfista, curte Charlie Brown Jr. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas meu filho, pelo amor de Deus, é, é, ele conseguiu conectar diversas é, pessoas de estilos diferentes dentro do, do, do rock, ou do rock não conseguia chegar, às vezes porque queria ser muito poético, queria ser muito letrado e como ele odeia a poesia <risos> ele mas tinha era um grande poeta né e ele conseguiu de uma maneira simples na letra mais profunda chegar na, na nas pessoas onde o, o rock às vezes chegava mas parecia que não abraçava né e principalmente para você que é novo cara assim eu tinha o um que naquela época uns 12, 13 anos o meu primeiro Ceará Music, eu vi aquele cara em cima do skate, e cantando, o que é isso, cara? O cara tá em cima do skate, uma pista de skate no palco. Ah, Guilherme, você virou skatista? Não virei, mas o meu sapato que, que, que eu uso até hoje são de skatista. Eu nunca subi no skate. Não, já subi, tentei cair várias vezes, não quis conversa. Mas eu, eu passei a admirar a galera do, do, do skate por causa disso, por causa do Charlie Brown. E até hoje, né? O Barreira vem muito, a gente sabe muito como eu me visto. Meus sapatos é, é, é sempre da linhagem de skate É tanto que já, já fui abordado... Se assim, você anda de skate... Aí eu já respondi várias vezes. Não, mas é porque eu escutava muito Charlie Brown. E me influenciou isso aí. É, então, assim... É, o que o Paulo falou assim, foi muito cirúrgico. Assim, é, o Charlie Brown ele conseguiu... É, além de conectar gerações, ele, ele marcou, na verdade, né? O que acontece? Você vê várias bandas, né? Que elas, meio que desde muitos anos, elas conseguem ficar na mídia ali, né? É, vou tentar trabalhar com exemplos, né? Você, você pega, por exemplo, o Red Hot Chili Peppers, desde ali, é, final dos anos 80, começo dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, até hoje o Red Hot Lança, ele, ele consegue, cara... É, chegar na mídia, ele consegue ter um sucesso. Você pega aqui no Brasil, é, vou pegar aí o Capital, tá ali desde o final dos anos 80, consegue ali ir para cá com a CUS, consegue botar um sucessozinho ali e chegar na, na, na galera. Mas, essas, é, é, essas bandas que eu tô dando exemplo e mais ou menos a mesma vertente delas, eu não consigo ver banda, é, elas como bandas que marcou uma geração. Elas conseguiram... É, é, entrar em várias gerações, mas não é, não, eu não consigo ver essa geração, é a geração Red Hot. Essa geração é a geração Skank, a geração Capital, né? Eu vejo a geração Legião Urbana, né? A geração Titãs, ali ali bem dos anos 80 e um começo ali dos anos 90. Mas elas não é, é, várias bandas, elas não conseguem tipo assim, elas conseguem manter um certo sucesso, as gerações conseguem conhecer, conseguem ir várias gerações pro show, mas elas não conseguiram marcar a geração dos anos 2000 ela é muito a geração Charlie Brown, ela é muito a geração Linkin Park, ela é muito a geração Limbisk, né? E o Charlie Brown, ele, ele, ele conseguiu nisso daí também se diferenciar, deixar uma marca. Estamos aqui
0: em 2021 falando dele. Cara, e assim, a, a gente às vezes nem percebe que a música hoje colhe essa influência. Quando você vê um, um feat de emicida com pitch e você normaliza, não, ficou massa. Aí Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque a gente se acostumou com essa ideia. sabe? Você viveu um momento nos anos 80 onde seria muito massa se você tivesse um legião urbana da vida compondo alguma coisa com o com Mano Brown. Ou com a cena do rap da época. sabe? Até pela necessidade política ali. E aí... Quando vem esse acústico, mais uma vez, falando dele... Cara, esse acústico pra mim é tão marcante... Eu ganhei o DVD dele numa festa de Natal... Eu deixei minha família todinha lá comemorando o Natal... E fui pra casa colocar o DVD pra assistir na hora, assim... Mas, enfim... O cara pega... E além né, de trazer a, a Negra ali... O Marcelo D2... O cara coloca o RZO... Tocando o terror ali, velho... Sabe? Aí você fala... Pô, que negócio massa, velho... Que negócio massa... Então, hoje, a gente colhe algumas coisas que é fruto dessa coragem que, que o Charlie Brown Jr. teve de, de ousar mesmo, de arriscar. né? E que bom, cara, que massa. Porque, assim, ele não está aqui agora, nesse momento que a gente está vivendo essa loucura no, no país e no mundo, mas, pô, quando a gente vê parcerias como essa, tipo Pitch e a Emicida, a gente percebe como né, o cenário cultural de hoje colhe é, essa coisa que o, que o Chorão colocou.
2: Eu só, vejo, eu só vejo o cenário hoje um pouco invertido. Eu acho que esse espaço que o Charlie Brown ocupou, que, que, como o Guilherme falou, é, eu, eu não vejo essas bandas de rock atuais, ao menos atuais que eu digo assim, que ainda estão no cenário musical, tão marcantes para essa geração como foi o Charlie Brown Júnior da Mas eu já vejo o cenário do rap. O cenário do rap, ele, ele ocupa esse espaço hoje. Hoje você, você fazer um, pegar uma música do Jonga, uma música do, do Coruja, uma música do BK, sei lá, o, o próprio Mano Brau, o, o Emicida, é, 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 é eu vejo muito essa, essa, essa coisa do que tinha o Charlie Brau nesse rap de hoje, sabe? Esse espaço de, de, de falar mesmo o que a gente vive, se comunicar com o jovem. Eu, meus alunos, basicamente todos, escutam rap hoje assim, agora vai perguntar se alguém escuta a inicial, se alguém escuta Engenheiro de Havaí, pode até escutar, mas vai, pergunta se é marcante, o cara fica ali, tá entendendo, e hoje eu acho que no cenário atual não temos uma banda como o Charlie Brown, no cenário nacional, que eu tô falando, né, é, que, que, que marca, assim, o estilo como eles marcaram, sabe, eu acho que é, esse espaço 2011 a 2020 está devendo desse sentido, sabe,
1: e eu acho que isso não significa é, fazer um julgamento de quem é melhor quem é pior, né? Que banda é, é é mais banda, que banda é menos banda? Porque não se trata disso, né? Não se trata disso. Se a gente for falar, por exemplo, do rock nacional, não tem como não falar do Raul Seixas. Só que é o pai do rock, né? De certa forma, é o pai do rock nacional. Só que o Hal Seixas, como o Paulo falou, ele era escutado por um grupo muito específico de pessoas. E o que é muito massa no, no Charlie Brown é justamente essa, essa ideia de, de agregar, né? É, de certa forma. Faz uma crítica. Com o mainstream é, e, e as músicas estão ali para mostrar isso, as falas deles, do, do Chorão especificamente, estão tá, ali para mostrar isso, né é, como ele, ele se, se intitula como Marginal. E ele até tatua no braço dele, né? Marginal alado, que é o, o título do, do documentário. Então ele está à margem dessa sociedade, mas isso não significa dizer que ele não dialogue com os diferentes, pelo contrário. E o documentário é muito feliz quando o documentário traz o Otto, quando o documentário traz o Zé Cabaleiro, é, quando o documentário dá voz a, a pessoas que não são do, assim, não, não, são, não só fazem rock, né? Estão muito mais do MPB. É, e é muito bacana isso porque o Charlie Brown representa essa mistura toda, e eu acho que ele conseguiu se, se, ele conseguiu assim, encontrar, estabelecer uma identificação que, uma identificação mais ampla, né? não que outras bandas de rock é, não tenham estabelecido suas identificações estabeleceram, mas na proporção que o Charlie Brown fez como o próprio, o próprio Marcelo Nova fala no documentário, né? ele Comentando ao, ao longo do show e dizendo: Pô, aqui só tem pivete, mas você é a Xuxa do, é a Xuxa do rock. Então, assim, ele conseguiu e o Guilherme quando diz, pô, eu tinha 12 anos e estava escutando lá no Ceara, no Ceara Music, pô, eu me apaixonei. É exatamente isso, ele conseguiu falar para um público muito específico, mas é um público muito amplo, né? Assim, adolescentes, jovens, é, que, que às vezes pensavam, é, que às vezes sentiam. É, mas que não tinham ali é, um cantor, uma banda que representasse justamente esses sentimentos, essas paixões, esses desejos, essa, essas, essas inconformidades. E eu acho que o Charlie Brown ele consegue fazer isso, né? Então a gente parte do... Ah, o rock enquanto um gênero específico, mas também enquanto um estilo de vida, é, mas ao mesmo tempo a gente encontra especificidades no, no Charlie Brown em si E como ele foi importante para o cenário da
0: época Isso é muito legal né Ô Cara é, é, Sobre isso Que você tá falando é, é uma coisa muito, muito importante Que o Charlie Brown trouxe é, é a questão da técnica Eu conversava muito com o Felipe Sobre o, o que, que é arte, o que, que não é arte né, porque, é, Quem é que diz o que, que é arte Mas ao mesmo tempo Você tem técnicas né, para dizer que é que aquilo ali foi um quadro bem feito, uma música bem composta. Existe, né? Parâmetros aí. É, e eles vêm com uma qualidade musical que é impressionante, meu. O que, que, que é o Champion, sabe? O, o, o vocal do, do, do Chorão, ele é. Você não, não, não vem à tua cabeça aí nada pra você comparar. Você não confunde com o vocal de ninguém, sabe? É, é, o, o Marcão faz coisa no, no violão. Que se aquele Pivete quiser fazer, vai ser difícil. Ele vai ter que estudar e treinar e, e doer a mão ali para poder fazer. E isso é massa. Porque, assim, pô, é bacana você tirar um som de Legião, cara. Eu sou fã do, do, do Renato Russo, do Legião também. É, mas a gente precisa renovar, né? precisa ter material de qualidade. E para ter material de qualidade, essa juventude também tem que dominar essa técnica de saber compor de saber ler a sociedade ou ler os próprios sentimentos e colocar aquilo ali no papel e para transformar aquilo ali em música, saber mesmo tocar, cara. ser um bom baterista, um bom baixista, um bom guitarrista e, e a qualidade do Chorão e do, de todo o Charles Lebron Júnior é mais do que atestada aí por todo mundo, né? É, é, então é aquela banda que diz assim, pô, os caras romp... são totalmente rompidos aí com, com o erudito, os caras não estão aqui para olha, como a gente sabe tocar, olha, eu vou fazer meia hora de solo aqui para você ver como eu, eu sou o máximo é não, você tá curtindo essa música aqui ó, pancada, que você tá aí pulando você não consegue ficar parado você tá agitado, mas para fazer esse som, a gente se garante no que a gente faz, e aí faz com que a galera que curtia e curte assim, pô, eu quero fazer isso aqui e para fazer isso aqui, você vai ter que ser um músico de qualidade, e isso, cara, tem uma importância assim, fundamental a música
1: agora, tem dois pontos que eu queria perguntar ao Guilherme é, em relação a isso que o Paulo falou né? Porque eu confesso que eu não sei É uma percepção individual Não tem, um, não tem nenhum, nenhum elemento concreto Objetivo para poder afirmar isso Mas eu, eu não sei Até que ponto esse reconhecimento Técnico do Charlie Brown De fato se efetivou No mundo da música é, e, e no público no geral Vamos dizer assim Porque às vezes por ser do rock né, E por ter aquele estilo um estilo rebelde, é, por não ter papas na língua, por falar palavrão, por usar droga, certo? Muita gente, pô, talvez tenha, tenha estigmatizado demais e, ah, isso aí é, é só porcaria, isso é besteira, entendeu? Isso, isso aí não, não tem qualidade, né? Quando, na verdade, tá ali no próprio documentário, você trazendo artistas, é, que estão atestando a qualidade, e não só a qualidade da banda, mas, e não só a qualidade do vocal, mas a qualidade da letra também, né? e isso é muito bacana porque eu confesso que não sei se esse reconhecimento técnico, ele de fato existe no conjunto do, da sociedade ou no conjunto dos, dos artistas, né? Não sei até que ponto existe um preconceito que impede a galera de atestar essa qualidade. Então, eu pergunto ao Guilherme nesse sentido, né? Se o Tali Brau, se ele acha que o Charlie Brau é, é, tem esse, esse devido reconhecimento do ponto de vista técnico. E aí eu já emendo com a outra pergunta, que é justamente sobre, porque me parece que no documentário a banda ela é diminuída. Claro, o documentário é chorão, o marginal lado, mas. Em muitas falas, parece que, pô, o, o champignon, o Marcão. A galera ali é só. Qualquer um, o que eles fazem, qualquer um, qualquer um pode fazer, sabe? Porque quem é o bichão da banda é o chorão, certo? É, e ele não é só o vocal e não é só o letrista, ele é o produtor né, então, e, e aí aparecem várias cenas, né, dele pô, toco, faz assim, faz assado então parece que tudo passa por ele e diminui, essa é a percepção que eu tive né, no documentário, e diminui muito aí você vê o, o menino falando pô, mas a banda é do chorão ele não foi ele que, que, é o João Gordo, isso né, não foi ele que criou, não foi né, é e aí, eu, 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 até onde eu, eu conversei com o Guilherme em outras ocasiões, muito antes da criação do nosso podcast, do próprio documentário, a gente discutia um pouco sobre isso, como a banda é, é uma puta banda, né? E eu acho que o documentário peca nesse sentido, porque diminui demais os outros, os outros músicos.
3: É, a gente tanto já conversou muito sobre isso, como também é, a gente questionava muito em relação a o que é que faz uma banda ser boa, né? Tem que ser todo mundo tem que saber tocar muito bem, tem que compor todo mundo muito bem, tem que fazer letras muito muito boas, muito elaboradas e enfim para não tentar aqui é, tentar lembrar aqui de ponta a ponta. Vamos começar o último que ficou mais fresquinho na cabeça em relação ao Charlie Brown, né? É, sim, tem muita é, é, ligação, o Charlie Brown tipo assim, é esconder muito a banda, né o Charlie Brown ser como se fosse o Chorão talvez seja por quê? Por que isso? Realmente não tem como não falar Charlie Brown, não falar de Chorão, não tem como não falar de Chorão, não falar de Charlie Brown até porque o Charlie Brown já viveu sem todos os integrantes da banda né? aquele que, que construiu mas o Chorão sempre esteve presente em todas as Assim, desde, pelo menos, desde que ele entrou, ele sempre esteve presente em todas as, as formações. Desde que ele entrou, não. Ele foi o primeiro vocalista e o último. Né? E o Charlie Brown já viveu ser um campeão. Né? É, desde que o Pelado saiu, ele não volta. É, o Castanho começa e volta depois. Marcão também. E o Charlie Brown, ele, ele teve é, 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 as suas diferentes formações. Mas em todas as formações, quem estava presente em todas nelas era o Chorão, que estava presente em todas nelas. A, o compositor do Charlie Brown, o único era ele, era o, o, o Chorão, então assim, e apesar de ser vocalista, ser aquele cara que, querendo ou não, trouxe para a juventude esse cara de cantar, um skate, é, é, microfone nas mãos e o um skate no pé, é, marcou muito, tá entendendo? O Charlie Brown, a banda, os membros têm toda a sua importância, mas Querendo ou não, o Chorão, ele, ele marca não somente por ser cantor, não somente por ser vocalista. Ele tem outras, outras marcas que os diferenciaram dos outros integrantes. Mas sim, eu concordo que existe um, 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 uma diminuição muito grande na banda. Até porque todos os baterias que passaram no Charlie Brown Jr. É, eram de qualidade mesmo, assim, de, de serem bons mesmo guitarristas, baixistas, é o champion tinha seu diferencial também é, em relação a tocar baixo, fazer beatbox, né? Não era algo comum a se fazer, né? É, as parcerias de rap que tinham o Charlie Brown metendo os rap era o, o, o campeão no fundo metendo os beatbox, é tanto que, é, é, apesar do, do Charlie Brown ter continuado sendo o campeão, foi sentida a ausência do campeão quando saiu. Então, assim, eu, eu, eu é, eu entendo o porquê disso, desse negócio do chorão com o Charlie Brown ser maior, né, eu tenho um certo entendimento, porém, eu jamais posso aceitar é, a diminuição, assim, da banda, né, eu acho que, sim, eu acho que é válido, sendo bem sério, sendo bem honesto, assim, é, pode ser um pouco problemático, eu vou falar, mas eu acho que o chorão ele é o cara do Charlie Brown, sim. Não é pelo fato só de ser cantor, não. É, a gente tem outros exemplos onde outros membros de banda se destacam, mas no caso do Charlie Brown não é pelo simples fato dele ser vocalista. É pelo simples fato dele ser o Chorão que trouxe a marca do, do, do Charlie Brown. Se não fosse o Chorão, não, não, não seria Charlie Brown, beleza. E os outros integrantes? O Charlie Brown poderia ser, mas não ia ter a mesma força. Mas seria Charlie Brown. É, eu acho que sim, o Chorão merece um reconhecimento maior, sim. É, pode ser problemático o que eu estou falando, mas eu, eu, eu acho que sim. Mas a, a banda ser basicamente esquecida, não. Isso aí não, porque é, foi um conjunto de obra muito muito bem feito e muito diferenciado, onde cada um tinha o, a sua singularidade, né? E, e colocava isso para fora de
2: uma maneira bem bem peculiar. Eu, eu vejo em dois pontos, certo? Quando se fala de banda, no caso, é, por que o chorão é tão marcante? Porque no caso, além da, da, da força que ele tinha dentro da banda, a questão do seu letrista, a questão da da, 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 da força social que ele tinha com o apelo com o público, né? Ele poderia dizer que ele era um showman, ele não era só simplesmente um, um, um cantor, ele ele era o show, por assim dizer. Ah, então ele tem um apelo muito grande com quem entende e com quem não entende de música. Quem entende de música, quem, quem entende de instrumentos, quem entende de harmonia, de tempo, eu acho que não tem, não tem esse cara que não reconheça o quão boa era a banda, tá ligado? Assim, tipo, o, o, as, as pegadas, as ideias do baixo, a, 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 a ritmização da, da, das guitarras e tal, até mesmo a conversão que eles fizeram, mas o acústico deles é sensacional, mano. O, o, a ideia que eles pegaram, por exemplo, porque eles usam os pedais, eles usam os pedais com o violão, mas eles usam mas de uma forma não de uma forma clássica. Eles não usam, por exemplo, um pedal de, um pedal de guitarra para simular uma guitarra num violão. Não, ele, ele usa uma sonorização diferente, sabe? E, e, e é como ele falou, um, um músico, por mais que você, ah, você vai trocar o, o guitarrista, você vai trocar o baixista, ele carrega as suas particularidades, né, né, as suas características. E quem entende de música, entende esse fato. É, é, como, ele, é como ele falou, o, o, o contrabaixo do, do Champion não era o mesmo dos outros que sucederam, né, por, por, por n motivos não estão falando que os, os outros baixistas não eram bons, mas eles têm características e ideias diferentes, você pega essa, esse esquema. Então, tipo assim, na, no cenário, na, na comunidade musical, por assim dizer, comunidade de músicos, músicos mesmo, eu acho que não existe esse cara que olha para o Charlie Brown, que escute o trabalho e diga assim, ah, esses caras não sabem o que estão fazendo, sabe? Eu digo porque, por exemplo, eu detesto, detesto não, assim, não sou tão fã de alguns estilos musicais Sei lá, vamos botar um forrozinho da vida Mas eu reconheço um bom baterista Um, um bom guitarrista Eu reconheço que o, aquele músico Tem muita qualidade ali certo? Inclusive tem vários que fazem Diversos trabalhos nessas bandas Por exemplo, tem, tem músico que, tá, que é o guitarrista daquela banda e no final de semana ele tá cantando uma banda Completamente diferente, porque ele é músico contratado E tal é, Enfim, existe muita qualidade nisso sabe? Agora sim Claro, o apelo maior vai justamente para o público em geral, e o público em geral muitas vezes não vê isso, sabe? Não, não, não. E esse baixo? Acho que o cara, a, às vezes a pessoa olha um baixo e uma guitarra do lado não sabe nem o que é, certo? Não eu. sabe nem o que é. A minha esposa até um tempo atrás jurava que eu tocava baixo, aí eu toco guitarra. Sim, é diferente, não é a mesma coisa. Tem, é, ó, ó, tem As cordas são mais finas, tem seis e não, e não quatro... É, tem, tem várias diferenças, tem, tem muita gente que nem sabe o que, é. tá dizendo o que é, então assim, tem, tem essas diferenças, assim, quando você olha, na comunidade mesmo não existe esse cara, que diga assim, ixi, os caras não tocavam bem, mas os caras tocavam, e tocavam muito, certo assim, muito bem, e eu acho que é mais, é mais isso, é, é diferente, por exemplo, do Legião Urbana, o Legião Urbana nós temos a, a o Renato Russo, que se destaca, mas os outros, é, é de fato, era, era, um, era uma melodia bem simples era, era uma, uma. e detalhe eu acho genial porque com a simplicidade que eles tocavam eles faziam sonoridades porque para mim depois de um certo tempo é porque agora é esses bichos gostam muito de solos de guitarra principalmente guitarristas né mas harmonia tempo intervalos para mim, eu acho muito mais legal do que simplesmente um solo de guitarra, sabe? Eu acho massa, o cara. Me pega assim, caralho, velho, tu viu essa essa, essa troca de tempo aqui, esse, esse intervalo aqui? Macho lindo, eu acho maravilhoso, sabe? Muito mais legal, às vezes, do que um solo de guitarra. E olha que eu sou guitarrista, mas a gente não Então, assim, é, é tem muito essa diferença. Quem olha para banda, se é o público em geral, o público em geral, macho, não tem como o cara, e é o chorão, a banda de fato é o chorão, sabe? Eu vejo muito, no, no documentário mostrou muito essa presença do chorão quando ele troca totalmente de banda. Eu não sei se vocês separaram, que aí ele estava alongando. Ah, do eu do documentário. Eu acho que eles, ele, eles ele criam a narrativa mostrou, e aí eles, eles acabam. Oh, mas nesse momento. Júlio, eles não mostraram a banda original. Mas por quê? Porque naquele momento o Charlie Brown de fato era o chorão. Aqueles caras eram músicos contratados do chorão. É diferente da banda original. A banda original era o Charlie Brown, que, que daquela banda se destacava o Chorão. A, a, as outras formações não. O, era o Chorão, o dono da banda, Charlie Brown Júnior, que contratou os caras para continuar com o nome Charlie Brown Júnior tocar para ele. Sabe? Eu acho que faltou um, esse, esse, o documentário errou nesse ponto. Ele, ele criou justamente essa narrativa em um outro momento da banda. Sabe? Eu queria ter visto esse mesmo, essa mesma discussão que eu acredito que é justamente um dos motivos que gerou parte da separação deles com a banda original sabe, com a, é, faltou um pouco disso, assim, com, com, com os membros originais da banda, sabe que, teriam, que eu acredito eu que teriam mais voz do que os músicos contratados depois
3: bem, bem colocado é, o negócio do, do é, da banda ter, ter separado depois, ele de fato contratou os músicos tem uns podcasts, cara, que aí vai, né, Vai vindo muitas versões, mas eu vou tentar pesquisar e qualquer coisa colocar no link. Onde parece que teve treta financeira também, né? É, parece que o Chorão era um membro que tinha direito a maior grana e a banda começou a ganhar uma grana e não curtiu muito. Um dos fatores, né? É, você vê também a amizade dele com o Champion. Era uma amizade muito intensa, assim, de amor e ódio, né? Isso muito mais característico pela pela personalidade do chorão, né? Aquele cara que te ama e te odeia, né? Então, assim, aquele cara que no palco ele vai trazer várias coisas, assim, absurdas de um vocalista que diferencia não só como, é, como eu sempre falo, de ter a mão no microfone e o pé no skate, mas também de ter aquele carisma, né? E ao mesmo tempo também, apesar de carismático, né, ele é um cara também que causa muito problema, né, teve no um documentário mostrou um problema no som, e ele meio que manda a plateia falar a cara do som, vai tomar no cu, tá entendendo? É um cara muito, assim, exigente, muito, é, é de uma maneira, assim, às vezes absurda, ruim com ele, e quem convive com ele, né, então, assim, vai ter muito esse, esse, esse negócio de passear num amor e ódio com o Charlie Brown Jr., né? Não só com quem conviveu com ele, mas quem acompanhou, seja de perto ou seja através de notícias, né? Porque você, também você vai ter manchetes de, de todo tipo. É, Chorão constrói duas pistas de skate para uma comunidade. Chorão dá uma cabeçada no, na, no, no Marcelo Camelo. Então, assim, é uma figura, cara, assim, que é... É, é, é complexo, velho. Assim, é, Talvez seja isso também uma das coisas que, de uma certa maneira, me atraiu. né? Porque eu gosto muito desse negócio de, de ver é, as contradições do ser humano, que ele não é muito aquele ser divino, também não é aquele monstro todo. E o Chorão é, é, é muito essa figura, muito imprevisível. né? Então, assim, é, imprevisível no que ele vai se comportar, no que ele vai compor e no que ele vai vir trazer para a gente em relação à melodia, né? É, se o Charlie Brown Jr. fosse lançar um álbum e fosse vivo hoje em dia, né? não só ele, como é, é muito essa, essa geração, a gente teria, se a gente fosse conversar em uma mesa de bar, a gente iria ficar, será que vai vir um rock pesado? Será que vai vir leve? Será que ele vai vir trazendo mais rap? Né? Então, assim, ele vai trazendo... É, 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 é um absurdo de coisas, cara, que, que é, nunca vai, a gente nunca vai conseguir realmente enquadrá-lo em qualquer, qualquer ponto que a gente for, for conversar
1: sobre, né? Eu acho que essa autenticidade dele que tu tá falando é que chama muita atenção, até porque, é, é, é como tu falou, tá todo mundo ali, todo mundo entre aspas, claro, mas é andando certinho, falando certinho, fa fazendo certinho, e aí vem ele, pô, quebrando tudo isso, né? É muito, é muito bacana isso, é muito original, acho que há, há um público que se identifica com isso, né? Pô, o cara tá sendo verdadeiro ali. Não quer dizer que ele seja a melhor pessoa do mundo, mas ele está sendo ele, né? E tá, tá demonstrando isso, essa transparência que é bem legal e que às vezes falta, especialmente em, em, é, nesse mundo do, do business, né? Que é tudo às vezes muito, muito formal, é, muito hipócrita. E parece que o, o chorão não tem nada de hipócrita, né? Pelo contrário, ele é muito autêntico e às vezes até demais isso acaba atrapalhando e acabou atrapalhando. Mas aí, Guilherme, eu queria.. É, aproveitar isso que tu está dizendo, isso que a gente está tá conversando né, sobre a banda, para pensar um pouquinho sobre a, essa mudança que talvez a gente tenha observado no cenário musical dos anos 2000 para cá. O próprio, o, próprio, o próprio Chorão fala isso no, no documentário, né? ele fala que faz parte de uma cena e parece que essa cena não existe mais que é a, a primazia das bandas, não só de rock, né? mas dos grupos musicais como um todo. Hoje, os artistas individuais, solo, têm um peso muito grande, maior do que o peso do grupo. Né? É raro assim você encontrar uma banda que esteja ali no top 10, no top 15 é, de sucesso. E aí, é, eu acho que esse cenário mudou. Né? Esse cenário mudou. E, e, e as tretas que o documentário mostra, embora eu acho que também ele não aprofunde muito isso, não é a intenção do documentário mostrar isso, né? Assim, as razões dessas desavenças, dos conflitos internos, fica tudo meio no ar. Você fica, pô, mas por que, que ele e o champão brigavam tanto? Quais eram os problemas reais que existiam dentro da banda? Ah, eles falam da personalidade forte, né? da personalidade dura do, do, do Chorão, isso, isso é bem evidente, mas você não fica sabendo é, das razões do, do, dos conflitos. E eu acho que essa é uma, entre tantas outras razões, que explica talvez o porquê das bandas não terem mais tanto espaço como tinha. Mas é uma questão bem maior, para além desses conflitos, dessas desavenças, que também tem a ver com questões financeiras e com, com o mundo da música. Né? Então eu pergunto a vocês é, se talvez, ali no começo dos 2000... É, a, gente, a gente observe o fim justamente dessa era de bandas, não só no Brasil, mas né, no, na América e no, no Ocidente como um todo, é, para a primazia desses cantores solos. Se o Chorão tivesse vivo hoje, a gente está falando muito sobre isso, né, estaria o Chorão numa banda ou seria o Chorão um cantor, um cantor solo? Né? É, e por quê? O que, a, a que se deve isso? Quais são as mudanças? que ocorreram de lá para cá que talvez tenham nos levado para este caminho. É,
3: agora tem além de mim tem mais dois caras aí do mundo da música que com certeza vão complementar a minha fala mas é porque esse questionamento barreira é, é, foram tantas mudanças cara que tem muita coisa que eu meus olhos não veem ainda né vou conseguir ver o que tá bem óbvio para mim e de como isso pode ter impactado, não só poderia ter impactado, né? já estava começando a impactar o Charlie Brown, como vem impactando outras bandas, né? é... e impactando quem está surgindo. Né? Quando eu era muito novo, nasci nesse tempo de encanto né? com o Charlie Brown, digamos que era uma fase bem de encanto, realmente, de fato porque é, eu escutava, eu, na verdade, não escutava pouco. Você escutava mais do que você via, né? Eu tinha o que na época, as rádios para escutar. Então, eu ficava o tempo todo nas rádios, nas rádios o tempo todo. E quando eu escutava o que os meus ouvidos me agradavam, eu ficava tentando imaginar como é que era aquilo. Então, quando eu via o Charlie Brown, o Lincoln Park, o Corn na, na TV União, que era o canal onde eu poderia ver as coisas que eu não eu, eu não tive acesso a MTV né mas eu, eu tinha acesso a TV aberta que era a TV União eu, eu sempre costumo falar que eu nunca conseguia ver o um clipe todo eu sempre via da metade para o fim porque do começo para a metade eu tava correndo pela casa gritando ah tá passando tá passando Link tá passando Charlie Brown você é correndo pela casa avisando todo mundo e não sei o que não sei o que e voltava para a televisão aí eu pegava curtia ali a metade para o fim porque eu já já sabia como era a sonoridade mas, metade para o fim, meus olhos, eles estavam assim, meu, que caralho, eles são assim, cabelo é assim, a roupa é assim e tal, e criava aquela paixão, né? Hoje, é, as pessoas, elas não só escutam, como elas veem de uma maneira muito, muito mais fácil, né? Elas não precisam passar horas, horas e horas e horas esperando, por exemplo, a TV União, na hora que ela bem entender, passar uma banda que eu gosto. Agora, se eu quiser, por exemplo, hoje... Não, hoje não. Mas ontem, ontem é, você publicou nos seus stories a música do Linkin Park, né? E aí on, acabou que eu pá, comecei a ouvir, assim, cinco, seis, sete... Perdi a quantidade de, de vezes, né? Deu, deu gatilho do chest em mim. eu comecei a, a ver várias várias vezes. Há 20 anos atrás, eu não eu não conseguiria fazer isso. Eu teria que ligar para Não era rádio mix, era rádio max. Opa, eu gostaria de ouvir a música tal do Linkin Park e ficar ali na... Na, na, na rádio. Então, assim, nós temos um público que ele... Assim, eu não vou dizer que... Não, é, não tem o um encanto que a gente tinha. É impossível, não dá. Porque eles têm a, a, a hora que eles querem, assim, realmente, de fato. Eles têm, sim, o um encanto deles em relação a ver e escutar. Mas, cara, assim, não compara com o com da geração da nossa. E, e quanto mais você vai voltando, aí que... que o encanto ele vai aumentando essa, essas vibes, né? A, a Não ser até que ponto isso é, é, é positivo. É, cabe a gente refletir. Aí vai entrar também um, um segundo ponto. É, você tem ali muito conflito do Chorão com um o Campeão. O que será que deve ser muito esse conflito, né? Que é que é, é, o Chorão era o compositor do Charlie Brown, né? e possivelmente, possivelmente não, com certeza ele dava seus pitacos na banda como ele queria e tudo mais, e o Champion, aquele cara instrumentista com, com, com... o cara era foda pra caralho, é, é, não só no beatbox, como no seu instrumento, como se comportar dentro de um palco e cara, assim, aí a gente vai falar de coisas que a gente não sabe tanto porque tá nos bastidores mas como a gente tá falando de algo de se expressar, de pôr pra fora, com certeza poderia ter aquele conflito tipo assim, eu quero isso eu quero aquilo, não, eu quero isso, eu quero aquilo. E, assim, alguém poderia se sair melhor, né? E quem se sai, quem não tem a ideia levada para frente, fica com a ideia guardada para dentro. Essa ideia guardada para dentro, se ela não for posta para fora, ela vai gerar uma coisa chamada frustração e vai começar a ter tretas em um grupo onde eles vão começar a ter que seguir uma ideia mais forte. Tá entendendo? Não tô querendo dizer a melhor ideia, mas a ideia mais forte. O que acontece hoje, hoje em dia, né, você vai começar a ter mais artistas solos. Porque se nós quatro fôssemos agora criar uma banda, com certeza eu ia ter alguma ideia que um de vocês três não iriam curtir. Mas é com certeza, absoluta. Mas de repente, democraticamente, a minha ideia venceu. Mas vocês não gostaram nem um pouco, porque vocês estão com outra ideia. Vamos supor que seja o Igor. Né? O que é que o Igor tem hoje? Pode fazer... Oh, vou botar assim a ideia que a banda não aceitou e vou começar a fazer um trabalho assim. Por quê? Porque hoje a música, não estou dizendo que ela está democrática, estou dizendo isso, mas ela se democratizou mais, né? ela abriu mais espaço. Voltando a, a, a eu, já mais com a música do que com o Charlie Brau, com 15 anos de idade, você falasse assim: Guilherme, você um dia vai lançar um álbum, vai estar tá numa banda e vai lançar um álbum, você que era coisa de doido. Assim, para mim lançar álbum é coisa somente artistas selecionados um negócio muito eu tô, eu tô produzindo um álbum com a banda que eu toco agora tá palpável tá tendo custo financeiro de tempo um lugar de coisa e é um privilégio conseguir fazer isso por isso que eu estou dizendo que a música está democrática ela não está democrática mas ela se abriu mais o mercado ele se abriu mais então com essa abertura abre possibilidade de novas ideias de novas expressões de novos estilos que, em conjunto, às vezes era sucumbido. Não às vezes por maldade, é porque realmente as pessoas vão tendo suas preferências dentro do conjunto por N motivos. Então, assim, eu vejo dessa maneira, Barreira, o, o motivo disso, né do, do da, porque hoje está mais solo. É, eu acho que o Chorão ele fosse vivo dentro desse cenário. Eu acho que ele continuaria sendo o Charlie Brown. Agora, se você me perguntar se os integrantes da banda, eles teriam outro projeto, eu acho que possivelmente sim, mas o Charlie Brown continuaria com o Chorão. eu não sei, eu acho ele não teria, eu acho, né, é muito assim falado que o cara não tá presente, mas eu acho ele não teria um, uma banda, o Chorão. eu acho que ele sempre teria o
2: Charlie Brown. Essa essa fala final eu concordo com o Guilherme, ele seria o Charlie Brown, como ele já era antes de, de, de falecer assim, o Charlie Brown, ele, a galera já tinha saído, ele contratou os caras ali e ele era o Charlie Brown. Agora falando de banda, eu acho muito, muito é, essa visão de que ah, as bandas acabaram. Cara, as bandas não acabaram, elas só não estão na mídia. Na mídia, na TV e tal. Tá entendendo? Porque é, como, é assim, é, o que é que a mídia faz? Né? Ela aproveita aquilo que está bombando no momento e exibe. É, por que o Linkin Park tocou tanto? Porque tava bombando no momento. Por que o, o, o Mamonas Assassina tava em tudo que era buraco? Porque também tava bombando no momento. Só tinha o Mamonas Assassina? Não tinha Mamona, o Mamonas Assassina. Só tinha o Tiago Libral na época do Tiago Não só tinha o Tiago Libral na época do Agora, o que é que acontece? Com a chegada do YouTube, com a chegada da, do, da, dos streamings, né, Spotify e tal... Abriu, de fato, um espaço para várias bandas e várias bandas pararam de, 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 de se fixar com gravadoras. Eles mesmos fazem o trabalho deles independente, independente qual seja a banda. Tem bandas grandes aí que deixaram a gravadora do lado e estão fazendo sua, sua música sozinha para postar na, na, nas suas mídias sociais, né? Eu acho que e, o que é que acontece com as bandas hoje em dia... É muita questão disso, o, o, o visível, o palpável. Como o Guilherme falou, na época do, do Link Park de vocês tinha uma, tem uma banda paralela que inclusive eu escuto até hoje, que a ela ainda existe hoje, que era ainda mais difícil de passar na TV União. Que quando eu passava meu amigo eu fazia uma festa, que era o pio de, macho eu passava e o alternija na na TV União, meu amigo, tu quer fazer um cara feliz, macho, era passar essa mancha, era a TV no volume máximo. E é isso, eu ia curtir aquele momento, aqueles 3, 4 minutos, como se não tivesse amanhã. Coisa que eu, hoje, no YouTube, semana passada, eu tava fazendo isso, eu coloquei um de para rolar. E aí, sabe como é que dá aquela nostalgia, né? Pronto, eu fui escutar todos os vídeos da banda, todo, todos os clipes existentes no YouTube da banda, fui atrás e tal. Eu acho que a gente perdeu muito, na verdade, essa, essa, essa experiência, sabe? Porque, cara, vamos imaginar, tipo... É, pronto, eu tenho uma, uma banda, eu curto muito uma banda chamada Wolves at Gate É uma banda norte-americana e tal Inclusive muito boa, depois eu mando pra vocês Lançaram uma música nova essa semana Mas eu já escutei a música Eu acho que eu já escutei a música umas 10 vezes mano. Hoje eu já escutei a música Mas o fato de estar tá tão, tão fácil, tão pegável Você tem de fato aquela experiência Porque eu ainda sou daquele cara Eu boto meu fone e eu, eu gosto muito da experiência musical eu tenho fones bons, com, com graves bons e tal, batidas boas, eu gosto de, de música, eu tenho esse negócio comigo, sabe? Eu gasto dinheiro com fone de ouvido, com sistema de som aqui de casa, eu gasto dinheiro com isso. Aí, beleza. Mas eu escutei uma vez, caraca, curti, massa. Eu escutei a segunda, logo depois, curti. Mas não é a mesma coisa de eu ver o um clipe hoje na TV União e eu saber, Deus sabe se lá quando eu vou conseguir ver de novo porque hoje é muito palpável, é muito simples, mas é, é, eu acho que é essa experiência que essa geração não vai ter. Essa experiência não, esse sentimento, não é, nem, não é nem a questão da experiência em si, mas esse sentimento que a geração de hoje não vai ter. Eu digo porque a gente tá vivendo isso, sai um, um, um álbum novo, independente de quem seja, meu amigo, você escuta a primeira semana, muito, porque você tem essa disponibilidade, assim que sai você escuta, na semana seguinte já tá sendo outra coisa, mano. você já tá vendo outra coisa, passou, passou aquele momento ali, eu, eu, eu tenho visto muito isso, sabe? Em mim mesmo, assim, eu, eu tenho visto isso, é uma percepção que eu tenho, porque tem, eu tenho vivido essa, essa essa parte, sabe? Então, assim, o que é que hoje tá na mídia? De fato, rapper e, e, e cantoras pop, que porque né, nós temos um, eles têm um apelo grande com, com os adolescentes e tal, com esse público mais jovem, então é por isso que é tão visada essa questão da carreira solo mas não quer dizer que as bandas sumiram que as bandas acabaram, eu não vejo dessa forma, não vejo dessa forma.
0: Bom, a, a gente vai caminhar aqui para uma parte não tão bacana né da, da trajetória do chorão que é quando ele é, entra naquele ciclo ali de depressão e consumo abusivo né de e diferentes tipos de droga até até o suicídio né até chegar o, o que infelizmente tirou a vida dele e isso também é, é Obviamente, lá para o finalzinho do documentário, né? E aí também tá no, na nossa parte final aqui da discussão. E, e lembrando que a gente faz um, um podcast onde a gente sempre, dentro que dentro do possível, a gente coloca algumas análises dentro de, das ciências humanas, né? E quando eu vi, cara, o documentário, é, me, me veio demais a, a, algumas coisas dos e-mails e do e do Bauman, né, sobre, sobre modernidade. E, e, e é muito louco. O, o Zimmer, ele coloca para a gente a ideia da intensificação da vida nervosa. Né? O cara vem falar que a vida numa metrópole, a vida urbana, ela faz com que o, os estímulos exagerados que a gente é exposto, é muito som, é muita imagem, são muitas pessoas para conviver, são muitas variáveis para dar conta... É, são muitos assuntos para você dominar, discutir, e, e uma hora você não dá, você não dá conta. Né? Existe um, um limite humano para isso. E às vezes até confundido com o descaso, né? o que ele vai colocar lá como atitude de reserva ou atitude de blasé, que é aquela hora que você fala assim, oh, eu consigo dar conta disso aqui. Isso aqui eu consigo dar conta. Dou conta de, desse trabalho que eu desempenho, eu dou conta desse grupo de amigos que eu tenho, eu dou conta dessa família aqui, eu dou conta das coisas que eu gosto de assistir, ler, sabe? Mas fora isso, eu não consigo. Eu consigo discutir política até tal ponto, mas na hora que você traz para mim uma questão do povo indígena, do Xingu, eu já não consigo dar tanta atenção e me preocupar, porque está tá longe demais do meu ciclo aqui de, de, de convívio, da minha bolha. E como proteção, eu não vou discutir isso, eu não vou para além do que eu consigo, senão eu vou adoecer. Né? E, e o chorão, assim como outras pessoas que, que passaram muito por essa perturbação Como o próprio Cazuza, o Renato Russo, é, é, o Corte também tantas outras pessoas o, o, o Chester também, de você viver num mundo onde a sua cabeça quer abarcar tudo Você precisa falar daquilo ali, você sente as dores do mundo Você quer colocar aquilo ali na sua arte mas as dores do mundo são dores demais, são as suas, são as que, estão, as que estão ao seu entorno, são as dores de quem você não conhece, e aí você adoece. Né? E quando você vive num mundo como esse, e você vive naquele tipo de rotina, né, que o, o Digão coloca muito falando sobre o, o chorão né, no documentário, que é você estar tá ali, pilhado na estrada, em turnê direto, convivendo mais com a banda e com a produção do que com a sua família de fato, né? Ainda mais sendo uma pessoa que sempre traz família ali na, na música, na fala dele, nos shows, como era o Chorão. E, e isso que, que, esse, que o sociólogo coloca, que o Zímio coloca, é, eu identifiquei demais no Chorão, cara. É, é, é muito, muito louco como a gente consegue estar num mundo onde você é reconhecido por produzir demais, né? É, ele sempre fala, olha, o Chorão, ele conseguia em três meses ter 50 composições, o cara tava o tempo todo gravando alguma coisa, com o violão ali perto e tal, tem um limite, né, tem um limite, assim, ó, eu tô produzindo muito porque eu tenho muita coisa, eu tô sentindo muita coisa, eu tô vivendo coisa demais, uma hora a sua cabeça já não já não aguenta, né? e é isso que a gente viu, e é assim que a gente acabou perdendo não só ele, como tantas outras pessoas que depressão, mais uso abusivo de droga, mais isolamento, enfim, falta de compreensão de quem está em volta, né? Porque a gente escuta muito ali. O vão dizer: olha, cara, mas tu, tu é bem sucedido, né? Tu, tu conseguiu ficar rico, tua banda é uma, a banda de maior, é maior sucesso no Brasil. Você é casado com uma mulher que te ama pra caramba, que tá ali contigo, companheiro pra tudo. E chegou a hora que ele mesmo se isola, né? Inclusive dela. E como ela fala, olha, ele saiu de casa para poder usar droga em quarto de hotel, é? para não levar aquilo ali para casa, e, e essa confusão das pessoas acharem que sucesso, né, financeiro, realização pessoal, conquistas e tal, tá associado até eu não ter depressão, é mais um fator para pessoas assim, ó, vou nem ficar aqui porque essas pessoas também não me entendem, né? E a gente viu essa bola de neve acontecer com o chorão e queria que tu comentasse essa parte aí que triste para a gente também, né?
3: É, é, pegando essa deixa, Paulo, que você está falando, aí, ainda mais ter citado dois caras que é, marcaram não só a minha pessoa, né, o Charlie Brau, o Chester, e eu tive o privilégio de ver os dois juntos, no show em São Paulo, que o Charlie Brau abriu para o Linkin Park no AMB em 2012, é, pegando essa reflexão e, e vendo um pouco do, dos últimos dias deles, né, você vê um pouco disso, né? É, eu me lembro que, assim, eu sempre fui bem obcecado, assim, pelo, pelo Linkin Park, né? É, eu não perdi um... Se tivesse um ao vivo de alguma coisa, eu não perdia. E essa ideia de produção, de estar sempre pro, produzindo, né? E você associar isso com uma pessoa estar tá bem, uma pessoa estar tá tranquila, e você vê, tipo assim, um cara como o Chorão, que tipo, escrevia 50 coisas e tal, rápido, assim, de uma maneira avassaladora, e não era de qualquer jeito, era algo bem feito, bem produzido, bem calculado. eu é, é, Não somente eu, como todos nós, a gente tem que tentar um pouco, tipo, não romantizar isso. Óbvio, reconhecer a obra de arte. Mas não somente reconhecer, como também entender o conteúdo daquela obra que ele está passando. Olha, ele produziu 50 músicas, assim, mas o que é que elas estão dizendo? O que é que a gente pode, é, para além de reconhecer a qualidade, dialogar com aquela arte? Porque, de repente, o autor está passando de algo interno que a gente está só julgando ali o, criteriosamente a qualidade da música. É, eu, como... como vou, vou, falar o, o do Lincoln, o exemplo do link Park aqui que foi algo que eu vivi vi muito arduamente é... eu não não eu não acreditaria que o Chester teria cometer suicídio se você me falasse um dia antes justamente por isso que tu falou é, ele é, os twitters né é, ele tinha é, colocado escrevi seis músicas coisa desse assim, tipo e fisicamente até nisso né eu Cheguei a reparar, ele estava mais forte. Né? O Chester é um cara magro e estava nos últimos. Assim, a... começou a turnê mais forte e foi terminando mais emagrecido que devido à a... depressão que ele tinha, às vezes deixava de comer, essas coisas. E cantando, não fenomenalmente como antes, mas cantando melhor do que nas últimas turnês. Então, para mim, estava perfeito. Lançou um álbum qual eu não gostei, né? em termos melódicos, mas eu não vi para você ver. Quer dizer, eu li as letras, entendi, mas eu jamais iria acreditar, assim, que poderia evitar um suicídio, um possível movimento de pessoas para tentar um diálogo, né, e a gente romantiza, de fato, isso, né, com o Chorão, com o Chester, com o Kurt Cobain, e a, a gente tem que se desmistificar um pouco disso, não somente disso, como também essa ideia de que o, o, o rock mata as pessoas, né, no documentar Não sei se foi no documentário ou se foi em outros podcast que eu vi, cara, que é, teve um rapaz que falou a seguinte coisa, ainda bem que teve a música, porque ele conseguia botar para fora, porque o Chorão tinha suas angústias antes de entrar para o Charlie Brown junto. tá presente ali, o primeiro a último álbum. O Chester tinha suas angústias antes de entrar para o Linkin Park, o Kurt Cobain tinha suas angústias antes de ter o Nirvana. Elas estão presentes ali desde o primeiro momento. É porque talvez aí é uma problemática que a gente tem que levantar até que ponto a gente não está romantizando isso. Até que ponto a gente está lendo e, olha, das dores, ele fez poesia, ele fez arte. Logo, ele é um gênio. Tudo bem. Mas ele também é um ser humano. Essa poesia, vamos voltar um pouquinho, uma dor. Será que... Ei, vem cá. É, você não é só esse cara que está em cima do palco. Vamos conversar. Ah, mas o cara está lá do outro lado. Mas, cara, hoje, no mundo virtual, a gente consegue é, é, muita coisa, principalmente levantar as, as séries de coisas, de movimento, de juntar pessoas de fazer entrar em contato ou de alguma maneira, assuntos, sei lá, e que muita coisa poderia ser evitada. Muita coisa poderia ser evitada. Se talvez a gente sentisse mais até não que a gente não sentisse, né? Porque eu sempre senti. Mas aí talvez pelo fato de também falar de algo que tá dentro de mim que eu tô escutando, talvez ficou para mim, me libertou mas talvez o cara que salvou a minha vida, eu não tive nenhum cuidado de ter salvado também, porque ele também tá cantando o que ele tá sentindo, tá entendendo? É tipo assim, ele bota para fora o que tá dentro dele, eu escuto, eu me liberto, eu fico, caralho, esse cara descreveu o que eu tô sentindo, esse cara, isso e aquilo, e não sei o quê, mas esse cara tá ali, e eu tô aqui feliz, porque parece que alguém no, no mundo me entendeu, mas ele tá ali, talvez ele também tá querendo ser entendido, né? E... Talvez falte... Talvez não. Falta isso. É, é, um, é, é um fato do qual eu não tenho é, tantos critérios assim para provar, mas é algo que a gente sabe que falta. É, chegar até os artistas vê-los como humanos, como não somente gênios que marcaram a geração, que eles precisam de, em determinados momentos, de ajuda, de atenção de ser escutado não somente como músico, mas também como pessoa. E eu acho que essa lição ela já vem meio que com exemplos há muito tempo. E esses alguns dos exemplos que a gente dialogou aqui são só alguns deles, né? Porque às vezes a gente tem um amigo com violão que ele também está expressando suas dores e a gente fica encantado, escuta, vai embora e o cara ficou. <risos> não é somente o Chorão e o Chester. De repente, tem um cara aqui na minha esquina, é, canta bem, toca bem, escreve bem, e eu disse, caralho, você é foda, e realmente o cara é foda, eu realmente fiquei impactado, mas eu, tchau, <risos> eu não conversei direito com o que ele escreveu, né, não é só esses exemplos do mainstream né, enfim.
0: Cara, é, é, eu lembrei muito na né, hora que você falou aqui sobre isso, sobre pensar no artista, mas pensar no ser humano. É, de uma entrevista que o, o Renato Russo deu No programa livre ainda para o Sérgio Grossman e, e que ele fala sobre pais e filhos né? E que ele fala Olha, onde a gente vai? Essas pessoas ficam Canta Pais e Filhos, canta Pais e Filhos e Ele, Gente, tem CD novo Com música nova que é bacana Vão ouvir Porque Pais e Filhos eu escrevi num momento horrível Aí Ele fala que escreveu Pais e Filhos Num momento que ele estava muito mal e é uma música que fala de desestrutura, que fala de suicídio e que naquele momento para ele, que já havia superado o momento em que ele havia escrito a música, ele não gostava mais de cantar. É, então eu, é o cara ali num programa com plateia exibido para o Brasil todo dizendo que se ele pudesse ele não cantaria mais aquela música porque ao cantar aquilo ali é relembrar um momento que foi pô, super difícil para ele, né? É, o Renato, quando ele escreveu Índios, ele escreveu Índios quando ele tinha acabado de cortar os pulsos. E, e, cara, é, é muito louco, é isso que você está dizendo. O, o Chester, quando morreu, me, me causou duas coisas imediatas, assim, dois sentimentos. Um que era assim, é você acompanhar a, a briga que o cara tinha, porque quando você tem depressão, você briga com você mesmo, são duas pessoas tentando ocupar ali a sua mente, e eu fico assim, pô, ele perdeu ele não aguentou, infelizmente foi mais forte do que ele, a doença levou ele, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu não posso ir porque inúmeras vezes que eu tive esse mesmo sentimento de, de, pô, de deixar tudo para trás de acabar com tudo, foi a, a letra desse cara a, a arte desse cara que, que ao colocar o fone aqui, ouvir pegar a letra é, é, entender o que ele tá dizendo e sentir a música, disse, não o Chester tá brigando pra viver eu vou brigar também, sabe? Então, assim, é, é, é justo comigo que, que eu permaneça vivo, é, é, que faça valer a arte do cara. Não é assim, não é que eu devo alguma coisa para eu colocar essa obrigação em mim, mas ele é assim, pô, valeu a pena. Né? O, o cara não, não deixou a vida em vão, né? o cara foi vítima de uma doença, a gente precisa entender que depressão é doença, como qualquer outra, né? você não vai dizer assim, olha... Por que que, tu tem, por que que tu tem cálculo renal? Se tu, se tu vive sorrindo, né? Por que que tu tem enxaqueca? Se tu tem uma, uma esposa que te ama? Por que que tu tem diabetes? Se tu tem o trabalho dos sonhos? Simplesmente porque é uma doença. Não escolhe quem, quem vai pegar. a Depressão é, é a mesma coisa, né? É muito bacana, muito bacana, Guilherme, o que você fala. Às vezes tem gente que a gente elogia... Tipo, no meu trabalho, é um colega professor que também escreve... Escreve muito bem e de repente eu, eu, eu romantizo isso, né? Pô, cara, Fulano, tu parece que tu pega toda essa angústia e transforma em poesia isso é muito bacana. E aí eu vou pra casa e a gente não troca nem o porquê dessa angústia toda, né? Que além da poesia do cara, pode, pode virar um bate-papo de amigos que, que evite o pior, né? Muito, muito bacana deixar no gravado aqui no episódio essa tua fala.
1: É, o documentário ele começa com Não deixa o Mate Engolir, né? e finaliza com Não deixa o Mate Engolir. E eu fiquei pensando, nessa segunda vez que eu assisti, não tinha observado na primeira, eu fiquei pensando, o mar engoliu o, o, o chorão, assim e, e a letra ela reflete muito essa questão. Ele foi derrotado pela doença, porque, pela depressão, porque ao mesmo tempo a mensagem final que o documentário passa é que, assim, ele venceu de certa forma, né? E eu também fico pensando em quantas vidas não foram salvas pela voz do Chester, pela voz do Chorão, pela voz do Kurt Cobain, sabe? É, então, é, 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 um, é um lance contraditório, porque ao mesmo tempo que ele está expressando, eles estão expressando essa dor, é também, como ele mesmo fala no palco que ele se sente acolhido, né? Então a arte expressa uma dor, mas essa arte também acaba acolhendo em, em certos momentos, né? É, é como o Guilherme falou no entrevista, né? Que ele disse é, que ele, que ele assistiu. É, talvez se não fosse o rock, talvez se não fosse a música, ele eles teriam ido antes, porque ali mas aí tem um, um, um problema que eu levanto, que é sobre a potencialização disso e a apropriação disso pela indústria da música, pela indústria fonográfica. Por quê? Porque a partir do momento que você entra nessa lógica, nesse jogo, e essa vida de rockstar, de popstar, de viagens, shows, entrevistas, né? É... E, e muitas vezes acaba acaba também acaba se, se, recor se recorrendo ao uso de drogas para uma questão prática também né, de você se manter acordado se manter ativo embora não só né, e essa questão sobre drogas sem dúvida alguma é muito mais complexa né e eu acho que até o documentário não não é o central do documentário mas existem alguns probleminhas ali é, até que ponto essa indústria ela não não transforma essa dor em lucro e isso potencializa essa dor por quê? Porque ela, 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 ela lucra com essa dor. Então, é a, é a música que ele fez num momento difícil que é a música que ganhou maior repercussão e é a música que o público pede e é a música que se, que se ele não tocasse, se ele não regravasse... Entende? Então, assim, eu acho que existe também um problema dessa modernidade, é, mas não só pela essa, por essa vida turbulenta, né? mas também porque a nossa vida ela se torna uma vida feita para produzir e para gerar dinheiro. Né? O artista não é visto como uma pessoa, mas ele é visto como um, um homem que produz dinheiro. E, e o documentário transmite, pô, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho pessoas que dependem financeiramente de mim, né? eu não posso simplesmente dizer, chega pessoal, estou cansado, né? vou parar. N não é tão simples assim porque essa decisão afetaria financeiramente dezenas de pessoas. Né? Então, é um negócio envolvido. E isso não deveria ser naturalizado. Né? Não deveria ser naturalizado. Muito pelo contrário. Então, eu penso muito como um, um, um movimento contraditório, né? porque ao mesmo tempo que ele está ali é, e escrevendo, colocando para fora... E, e fica muito claro isso ao longo do documentário né? como ele produzia, produzia produzia, então tinha uma necessidade de, de expressar aquilo e eu acho que isso de certa forma foi positivo, mas ao mesmo tempo era um sinal de alerta que não foi escutado que não foi, não, não foi visto como deveria ser visto e, e reflete também um tempo hoje, a gente está falando muito né, do, do chorão hoje, se tivesse hoje aqui, né? É, Hoje a gente discute mais isso. Está aí o caso da Simone Biles. Tem vários, a gente já discutiu isso no próprio podcast anterior, no programa anterior sobre a Breach, né, a questão da depressão. Hoje há, ainda há um longo caminho, não tenho dúvida que assim, há muita percorrer nesse sentido. Mas há uma discussão um pouco, um pouco mais séria é, sendo feita sobre essa questão de entender as limitações de um famoso entender que ele é um ser humano né que ele não é só um artista não é só um atleta né é, mas ele é um ser humano e que precisa ser ser cuidado muitas vezes
2: enfim é, só para complementar aqui porque realmente a fala do Guilherme de da gente perceber a, a, a dor daquele daquela pessoa daquele artista é, é, tentar ser ser mais Está é, fugindo a palavra aqui mas é, é tentar tentar perceber melhor né a, a, o, o, o que o quanto é determinadas coisas afetam aquele artista porque tem uma coisa que no final do documentário me deixou impactado porque eu fui assistir o do, eu, eu assisti o documentário e eu não sabia a época que ele foi produzido e tal e, e eu fico com aquela ideia de que nossa massa vamos falar aqui sobre sobre o chorão aí do nada eu vejo a, o, o campeão na entrevista né aí eu campeão é que foi produzido esse negócio e tal e aí um, um, uma parte que me deixou bastante impactado foi no final que diz que ele se matou dias depois né D dias depois é você fica assim e aí, aí eu fico com aquela pergunta, eu vou jogar até para vocês, assim, caso alguém queira responder, mas fica mais, olha, alguém notou na, na entrevista do campeão que era tão próximo que ele, porque ali ele já estava com, com os problemas dele e tal. Alguém conseguiu perceber isso na voz do cara, na, 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 do, de como ele, ele se portava e, e tal, que eu particularmente não notei. O, assim, o que eu pensei foi
1: até que ponto o, o documentário, a entrevista, né, o documentário vai sendo elaborado depois, mas a entrevista para o documentário não não contribuiu para o suicídio dele. Assim, eu, eu, eu fico pensando, será que os produtores, será que o diretor, será que a galera envolvida na produção do documentário teve esse cuidado de, ó, oh, a gente vai falar sobre isso, sabe? Porque não é um assunto simples, não é um assunto de conhecimento geral. A gente está tá discutindo de modo um pouco mais profundo agora. Então, a gente pô, não, não sabe exatamente... A gente que é professor aqui, nós três, né? Às vezes, a gente não sabe como lidar com essas questões. Quando a gente encontra alunos né, é, que estão passando por isso, é, que revelam para a gente algum problema do tipo, é muito difícil encontrar um... Então, eu, fico, eu fiquei pensando, poxa, até que ponto não culpando os caras, tipo, oh, os caras foram responsáveis, mas assim, pensando, ele queria ele, ele também tinha muita coisa guardada, né? O campeão tinha muita coisa guardada e ele ele tinha um espaço para ser para ser ouvido, ele tinha um lugar para ser para ser ouvido, ele ele tinha um acompanhamento, sabe? E às vezes quando você não tem você pode acabar acaba, você acaba potencializando algumas coisas então so, são muitas questões que, que, que eu, eu fiquei pensando nesse sentido quando eu vi o Champion e quando aparece, né, sete dias depois ele se mata
3: é, é o Champion é que eu, não, não um documentário, para ser sério mas cara, quando morre o Chorão, ele vem com a banda a banca né? tem uns podcasts que chega um rapaz que eu acho que era o motorista do Chorão, do Charlie Brown, né? e fala com ele, cara, não tá muito cedo, né? o Chorão morreu agora há pouco, e tipo assim, vocês já vão anunciar uma nova banda, né? e o que a galera disse foi, cara, tem um, a gente tem conta para pagar, são várias famílias que dependem disso, a gente não pode parar, Aí tá sentindo a morte do, do chorão, mas a gente vai ter que continuar. Eu me lembro que coisa de um mês, velho. Não lembro se fosse ontem. Apareceu a banca. Não foi, não, assim, não teve uma boa recepção, não. É tanto que, se eu não me engano, no Fantástico, na né, deu entrevista que vai falar um pouco sobre os últimos dias dele. E, e parecia que os fãs estavam chamando ele de Judas, né? É, teve um, uma coisa dele que me marcou bastante, Altas Horas, ele participou e ele errava a letra, né, ele se emocionava, ele chorava e as pessoas meio que, você ia olhar os comentários, né, eram os piores possíveis, tipo, ele tá tomando espaço que ele sempre quis, é, ele sempre quis ser o chorão, essa banda não vai para frente, coisas assim que eu tô botando os ativos melhores aqui que se, se, se colocavam lá. E cara, é, para desmistificar um pouco, né? Essa ideia de que a galera tem assim: ah, suicídio, logo droga. É, o campeão, parece que ele tava, não tinha usado nada. Né? E foi um dos suicídios assim que. Não sei se eu posso ficar falando, não posso, não acho, não é, não é interessante falar mais ou menos como foi, mas, enfim, foi um que me impactou, assim, porque, geralmente, a leitura que eu faço de alguns é muito, assim, naquele do impulso, né, pegar algo ali e pá, né, e o dele foi algo, enfim, é, não é interessante entrar muito em detalhe, mas, enfim, houve um massacre muito grande nele, né, em relação a falar sobre, sobre isso, né, e também, sem querer jamais ficar só sendo tudo, a droga, mas ao mesmo tempo não pode ser deixado de ser falado, né? Porque assim a gente fala muito em legalizar a droga e tudo mais. e Eu sou completamente favorável a isso, regularização e tal. Mas a gente não pode também entrar no pé da romantização do uso abusivo de droga, né? Eu acho que às vezes a gente confunde muito assim as coisas. É, sou favorável à, à liberação logo. Se eu ver uma pessoa tendo uma overdose ao meu lado, tudo bem, tá tudo certo. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? E eu acho que o, o debate sobre o uso abusivo das drogas, né, principalmente no caso do Chorão, ele deve ter, ser feito com responsabilidade também, porque eu não me sinto nem tanto hábito assim a, a falar. Mas, notoriamente, pelo que o documentário mostrou, né, em diversos relatos, ele estava vivendo um momento abusivo com drogas, o qual esse é, é, não contribuiu com a doença que ele tava o tava estava depressivo, e esse uso abusivo ele simplesmente só camuflou, e a gente não pode, assim, jamais eu vou cair no, de julgar as pessoas de como quiseram contornar com eles, mas no documentário chega a falar em internação, né, nessas vibes. é né? um debate também sobre isso, enfim, vai gerar vários debates, partindo para outro, já, a gente já vai entrar em outro, outros assuntos, né, mais é, sobre essas dores que acabam tendo um, um final trágico deixa várias deixa assim de, de vários assuntos que a gente pode pode conversar discutir e se aprimorar com, com mais calma né
0: é uma coisa que é bom a gente deixar aqui né até por uma questão de responsabilidade com, com o público que escuta a gente é, é, não perder a noção de uma coisa é, é, Depressão enquanto doença Precisa ser encarada como doença E, e, e ponto não, Exatamente, não cabe romantização e, e não cabe nenhum questionamento moral Sobre o comportamento das pessoas é, e, e é muito interessante aquilo que o Felipe colocou assim, Será que o, o mar engoliu o chorão? No fim, a gente pode dizer que o cara né, foi vencido e, 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 na verdade, se você imaginar, o, o Cazuza fez o que gostava de fazer da vida até o momento em que uma doença oportunista é, é, se aproveitou do, do fato dele ter HIV e ele morreu. Então, assim, a, até enquanto pôde, ele fez o que gostava. né O, o Bob Marley, até o câncer levar o Bob Marley, ele fez o que gostava de fazer. Então, assim, você não vai dizer que o Cazuza ou o Bob Marley foram vencidos pela doença que tiveram, né? Foram caras que viveram a sua vida como quiseram viver, coisa que nem todo mundo consegue, né? E é... que, infelizmente, como qualquer um de nós está tá sujeito, tiveram doenças que, que levaram eles embora. Então, a, a depressão é a mesma coisa, né? É, eles não foram vencidos pela depressão eles viveram como optaram por viver mas for, contraíram uma doença né, um, um sofrimento psíquico que em um momento levou chegou, levou eles até o limite onde eles aguentavam né. É, e um outro segundo ponto é assim sempre humanizar quanto mais a gente deixar de olhar para esses grandes artistas como ídolos é, menos a gente se decepciona se frustra, e mais a gente aceita as coisas pra gente também eu senti a morte do do, do Chester porque tinha humanizado sabe, independente do cara cantor é, a, a minha empatia era para com ele com a pessoa, pelo, pela a, a batalha dele, porque eu entendi o que que era quando o Chadwick Boseman morreu cara, eu não pensei só no Pantera Negra eu pensei no... Cara, eu chorei a, a, a noite toda, assim, eu não tava acreditando que aquele cara, pelo que simbolizava pra mim, e pelo que ele vinha vivendo, e eu tava acompanhando, que aquele cara tinha morrido, véio, sabe, e, e, e aí você permite que a pessoa erre, que a pessoa descanse, que a pessoa morra, né, sem que haja cobrança, e como o Felipe falou, sem que haja todo um comércio em cima da doença, da morte, do pós-morte, para que alguém lucre em cima disso, né. É, e aí só para fechar aqui, a gente está caminhando para o nosso finalzinho, né? É, falando sobre humanizar, cara, uma coisa que eu vi naquele, naquele documentário, que a, a comparação para mim foi imediata, na hora que eles estão falando de proibida para mim, e você vê aquilo que o Guilherme colocou lá no comecinho, né? é, do cara que escuta Charlie Brown e de repente ele vê que ele é aquele cara também que não sabe como chegar na menina, né? não sabe o que fazer, não tem nada para oferecer para essa menina, mas eu estou afim dela, e, 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 e da relação dele com a esposa, e aí eu lembrei da história lá do É o Amor, do Zezé, acho que é Luciano, que o Zezé escreve o É o Amor para a esposa, né faz é, tem toda aquela história romântica no filme Dois Filhos de Francisco e tal, e tantos anos depois agora, ele já separado dela, depois do da possível traição, sei lá, o cara pega, vai ao público e diz que nunca falou que escreveu É o Amor Brasilu, pra para ex-esposa. O cara nega uma coisa que ele passou a história toda contando. E eu tô colocando isso porque, assim, é o Zezé, é o cara que as pessoas colocam como um padrãozinho de, de comportamento, o cara que compõe músicas belíssimas, o exemplo, o homem que toda mulher quer e tal, e fez o que fez com a própria esposa. Enquanto o Chorão é esse cara, que, como o Felipe falou, independente de tocar bem, cantar bem, compor bem, vai ter a galera que vai dizer: é só um malandro moleque aí fazendo zoada. né? É um cara que diz que faz rock, mas só faz gritar. E, e esse cara, esse marginal alado aí, o, o cara que fez um, uma música que encantou todo mundo, que é proibida pra mim, sem romantização, sem conto de fada. Sem nada, véio. é um cara de vida torta que encontrou uma menina mais louca, ainda que topou, entrar nessa com ele, e isso é muito real, isso, é, isso sim é, é muito pé no chão, sabe? E, e, e isso é humanizar o artista. Mas é isso, o, o, Guilherme, suas considerações aí pra gente finalizar o nosso encontro. Cara, que
3: foda, velho, já tá, tá aí nas considerações finais, né? <risos> É, o papo, o papo fluiu a ponto que eu esqueci do que está acontecendo para além das paredes aqui do quarto que eu estou. Então, foi algo muito construtivo. assim é, Tocou meu coração de diversas maneiras, assim como a arte do Chorão, o diálogo com vocês sobre ele, sobre o tempo, sobre uma memória afetiva da época. Meus olhos eles encheram de lágrimas, minha mente encheu de reflexões. E tocar nesse assunto, voltar no tempo, ver como que a gente está hoje o que é que a gente pode aprender com essas pessoas que tiveram uma importância enorme, né, mas que também foram pessoas, então também cometeram seus erros, né? Não são somente aqueles ídolos intocáveis, né? É... Foi maravilhoso, foi construtivo, imagino eu que será construtivo, imagino que será construtivo para quem irá escutar também. É... Me senti muito muito útil esse final de tarde aqui com o papo com vocês, aprendi muita coisa, revi muita coisa, me emocionei com muita coisa e estou aberto aí a qualquer outro convite aí, a qualquer outro assunto, para a gente continuar nesse crescimento aí, parabenizar e, como eu sempre falo quando eu, eu sempre falo, que eu gosto de reconhecer meus privilégios e esse final de, de tarde foi um dos grandes privilégios que eu, que eu vivi essa, esse começo de semana e possivelmente da final de semana, eu acho que será o meu maior privilégio
0: valeu galera, obrigado bom, mesmo privilégio nosso, cara privilégio nosso assim, gratidão mesmo Igor, e aí meu Igor?
2: cara, é eu sei que é um prazer estar com vocês né aqui conversando, de fato a gente fica assim nossa, vamos levar uma horinha aí quando vai, dá duas, três horas de gravação porque o papo sempre é muito bom os convidados, a gente tem acertado bastante a todos os convidados, Guilherme aí, show de bola também. E é o tempo só com aquela de sempre, né, assim, segue a gente no Instagram, é, segue o Guilherme também, posso, começa a escutar o, o Bovocast aí, é, a galera que torce o Ceará, não só, só o pessoal do Ceará, mas quem curte futebol também. É, e para quem se existe esse ser humano que nunca escutou Charlie Brown, corre lá na sua plataforma de streaming e, e escuta Charlie Brown que você tá perdendo, viu? Se existir esse cara, vai
0: escutar que você tá perdendo. Valeu, valeu, Igor. Felipe, sua lapada final? Não, depois dessa fala do Guilherme, eu vou dizer o quê?
1: <risos> eu me senti totalmente contemplado e faço das palavras dele... As minhas. Agradecido a todos pelo momento, pela troca de ideias. Foi muito bom. Espero que o pessoal escute, mas se não escutar, também eles que estão perdendo. <risos> Abraço, pessoal. Satisfação, sempre.
0: Humilde pra caramba. Gente, assim, foi um prazer, realmente, assim, é, é, é passar esse tempo com vocês. Vou deixar meu último recado e eu vou pegar esse gancho que o Guilherme coloca dos privilégios. E... É quem eu sou, é o que eu estudo no momento E não dá pra passar por esse episódio E por esse documentário sem apontar isso Existe um, Assim, adoro Chorão Me emociono com o Chorão até hoje é, Senti e sinto A morte dele sempre é, Mas a gente está falando De um personagem Que se a gente for pensar em privilégios é, ele, ele precisa Deixar de existir, o privilégio a gente precisa, quando eu falo de humanizar Colocar isso para todo tipo de pessoa Porque O poder ser um Eterno garoto, um eterno menino é, Principalmente dentro do rock É um privilégio branco né? e, e assim para quem não tá vivendo, vocês me ouvindo né? Sou eu, Paulo, negro, aqui E é, estudo sobre isso é, é, Tento me aprofundar Sobre masculinidades negras e uma coisa que eu observo é como há sempre uma justificativa muito fácil assim, gente, é do rock, você ser agressivo você socar alguém, você empurrar alguém xingar, falar palavrão é dele, ele era assim eu concordo gente, eu concordo plenamente eu conheço tantas outras pessoas também que por coisinha de nada a reação é, é exacerbada, tá? E aqui não é nenhum julgamento, nenhum sabe? É nada de valor em cima do comportamento do chorão é dizer que outros artistas, que às vezes são do funk, que às vezes são do pagode, que às vezes são do rap, e que também são estouradões, é, sempre é levado, ou, ou na maioria das vezes, a, a, o ser estourado, ser agressivo, falar palavrão, ser violento, é levado pro, tá vendo? É isso que um homem negro é, é perigoso, é violento. Entende? Não há uma justificativa de que, ah gente, isso é coisa do funk. Não, isso é coisa do, do rap mas existe, isso é coisa do rock tá, então assim você que tá nos ouvindo aí compreenda esse recado final, porque a gente como eu falei, tem uma, uma responsabilidade com quem nos ouve, e nós somos um podcast que está relacionado sim a discussão de ciências humanas e sociais com os temas que a gente trabalha, então sempre que puder bater nesse martelo eu vou dar eu vou bater aqui tá, mais uma vez agradecendo a participação do Guilherme, a participação aí do, dos nossos amigos aqui de podcast como disse o, o, o Igor, nos siga no Instagram, compartilhe aí com as pessoas que você conhece é, o nosso discute, tá? E para quem não conhece o trabalho do Guilherme, também vai conferir, tá? Chega lá no YouTube, canal Pô de Cash, tá? Como o, o Igor disse, independente de você ser vovô ou não, você pode ser leão, pode ser ferrinho, vai conferir que, que coisa de qualidade a gente gosta de ver, independente do que a gente tosa, tá? É, e se você também não conhece o trabalho aí do Legado de Sofia, procura no Instagram também, procura no, no YouTube que você já vai ver. Um, inclusive, eu já vi um clipe hoje bem bem bacana, né? Com, com, com o Lioba no clipe. Não, nem, nem sabia que o cara tava participando. Era, eu e lioba aí. Então, galera, curte aí também é, o trampo aí do nosso convidado. Foi um prazer e até a próxima. Falou!